0: Varmt välkomna tillbaka till Stacken tillsammans med mig Daniel Gustafsson och Kim Hindart Hubba! Idag ska vi fortsätta prata lite grann där vi slutade förra veckan. Förra veckan hade vi lite såhär allmänt promotion, vad är City Network? Om vi som bolag och vår affärsstrategi och lite sådana saker. Men idag ska vi prata lite mer om vad vi faktiskt faktiskt gör i vårt mån. Och väldigt grundläggande förklara, vad är ett mån och hur funkar det när du avropar resurser från oss
1: i
2: ja.
0: publika mån?
1: Till att börja med vill jag tillägga och göra lite korrigeringar från förra gången. Vi hade faktiskt fel då.
2: Fär,
0: ska vi börja i rätt vår... ordning? Okej, lus. Vår... så fy då. Här får vi äga vårt misstag. Ja, nu pratar exakt. vi Braving Inventory, nu ja. äger vi vårt misstag. Kim, välvänligen ja. berätta vad vi hade fel förra veckan.
1: Ja, och det var en kollega, tack Johan, det är jättebra att du påminner oss. Men mm. vi har sju regioner, jag tror vi sa sex och vi har sju regioner. Ja, det ska helt korrekt, ska vara korrekt. Mm. Det, det visar bara på att jag och Daniel är gamla stofiler, så ni mm. förstår. Så <laughs> vi, vi hänger inte ens med. Ens. Så.
0: Vi är <laughs> inaktuella i våran teknikleverans. Vill ni få
1: de senaste tekniken så måste ni fråga våra teknikpojkar. För att vi <laughs> <Ja>. <laughs> och 2014 drog vi igång eh, vårt City cloud baserat på OpenStack. Så det var ett par rena sådana fel när vi var. Och sen så påminner Johan om oss eh, att Ja, du behöver inte formellt vara certifierad elektriker för att få göra elinstallationer. För att dra det här parallellen än längre. Du måste däremot tillhöra ett bolag som är certifierat för att få göra elinstallationer och som har ett egen kontrollprogram. Och vet ni vad? Det är nästan precis så ett ISO-certifieringssammanhang fungerar också. Du ska ha ett egen kontrollprogram vad jag ville ta med den här liknelsen och tack Johan för att du var tydlig med och så att säga för oss då att nej man behöver inte formellt alltid vara certifierad elektriker men för att få göra installationer du får inte göra privata installationer bara för att du jobbar på ett certifierat företag däremot i företagets egen kontrollprogram då får du göra installationer med avseende på det ja. jag tycker att elcertifiering och elsäkerhet är en väldigt bra modell att tillämpa på informationssäkerhet också. Jag tycker att man skulle ha exakt samma krav. Du måste vara certifierad och utbildad för att få göra jobba med informationssäkerhet. För att få drifta servrar. Så kan man, skulle man kunna ha ett tvingande egenkontrollprogram på alla leverantörer? hade inte varit helt dumt.
0: Precis. Och i och med att vi jobbar med feedback i det här bolaget och jag och Kim sitter och promotar feedback, så ett, tack för feedback. Och sen så två, så säger vi i kör nu till Johan. Utan att stå långt upp långt ner på feedback-trappan så säger vi tack. Och så tar vi åt oss. Vi korrigerar oss, vi bättrar oss. Med det sagt har Johan fel, nej. Jag mm. <laughs> här uppe på skämtet sida. Vi, vi tackar för en korrigering, för rätt ska vara rätt. Yes. Eh, men vi tänkte fortsätta ändå Och nu får vi se många fel vi har idag då. Vi kan ha sådana här fel ticker, ja. såna här counter Nästa, nästa gång om man fel Men det fel. är jättebra Men vi kan fortsätta i alla fall För vi tror att det finns en orsak till att eh, förklara Väldigt grundläggande och väldigt förenklat Hur ett publikt mål funkar rent generellt Och i vårt fall så är det City Cloud då. Men det här skulle kunna vara sant för andra på lika mån också. Så är du hård, hård tekniker som jobbar med det här så kommer du nog bli lite besviken av dagens eh, avsnitt. Däremot så vet vi att det finns de som inte vågar säga att man inte riktigt vet. Så nu tänker vi vända oss till de som nog vill höra det här i alla fall på den nivån. Och det är just, vad är en IaaS-infrastruktur egentligen? Vad är, det ni, vad är det vi faktiskt köper och hur funkar var ska vi börja, Kim? Ska vi börja med virtuella objekt?
1: Ja, precis. Vi börjar med hela filosofin. Alltså, tekniken bakom någon form av mål är virtualisering. Virtualisering har funnits i herrans massa år nu faktiskt. Men det är ju det att om du tänker en dator. tänker en sån här gammal datorburk som stod på skrivordet. Om ni har gamerbarn någonstans ute er. Ja. Eller om ni är gamers själva, Men nu tror jag det är mer sannolikt att ni har gamerbarn i vår publik om vi säger så. Då.
2: Förmodligen. Inga...
1: Men om ni har gamerbarn så vet ni att de har en stor PC-låda fortfarande. Jag vet att alla andra har en laptop idag. Men gamerbarn har ofta en stor burk. En traditionell server var också en sån burk. Det vill säga den var bara avsikt att man jobbade emot. Så om ni tänker att... Internetbank, ja, då har ni ju en webbläsare själv. Det är ju er klientdator på en laptop. Men sen så måste ju den kunna öppna en hemsida. De hemsidorna ligger på en server. Så allting digitalt appmässigt som man tillverkar behöver antingen ligga på en klient eller så behöver de ligga på en server. Och eftersom allting är online idag så är det väldigt mycket som ligger på en server. Så där är själva applikationen en server. Servrarna ja, det är en datorlåda som alltid är uppkopplad i praktiken. Den, den är till för att det ska alltid finnas möjlighet att ansluta till den från en massa olika klienter. Ja. Internetbank, Ikeas hemsida för beställning, Fodora eller något sånt för att beställa pizza, din Gmail. Ja, det är mm. servrar bakom. Mm. Mm. Och då är det ju så att en gång i tiden så var det ett ett-till-förhållande. Ett en server det var också en hårdvara. Den hårdvaran hade en viss andel ram, en viss storlek på sin hårdisk och en viss kapacitet på sin processor. Lite som er, en helt vanlig dator idag, fast ja, olika generation. Så ju äldre en server du var, desto kanske slä, långsammare processor hade. Har man inte slängt in mer minne i den, så kan jag ha, ha ganska lågt ramminne och sånt. Så det var. Det är ju så. Sen kom teknologin att kunna virtualisera, det vill säga du kan dela, eh, du kan skapa det som är virtuella objekt, virtuella servrar, kallas virtual machines, VMR. Då är det så att då låtsas den vara en fysisk server fast du har flera VMR på en och samma fysiska hårdvara, det vill säga du installerar flera olika virtuella maskiner en fysisk maskin och så kan du dela den fysiska maskinen mellan flera olika virtuella servrar varför är det här bra då för Daniel
0: Det finns massa fördelar ett så är det rent, eh, att ja, för oss som tar tjänster så innebär det att vi kan ha mindre Hårdvara bak ända när mer kapacitet och servrar till slut Allt för som sagt, ett i ett, ett. Ett, det är miljövänligt till att börja med. Mycket mer miljövänligt än att sätta upp om jag har 1000 servrar. Istället för att sätta upp 1000 burkar som jag använder kanske 25-30-40% av kapaciteten på så kanske jag bara behöver sätta upp 40 servrar. Och optimera kapaciteten på sen för att tillhandahålla 1000 VM:ar. Det är väldigt mycket bättre för miljön till att börja med. Och ska vi prata lite sustainability som säkert många av er jobbar med eller håller på med så är det ett gott argument. Så det skulle jag nog säga är den största orsaken. Sen två så är det just det här med att optimera hårdvara också. Att kunna istället för att en burk går sönder och så måste vi ha, vi måste ha burkakuten som kommer och hjälper burken så att den, så att den lever. Så sprider ju faktiskt de här vm ut sig på kanske flera, flera servrar bakändan på oss. Vi kan, vi kan balansera det här mellan, mellan tjänsten, mellan hårdvaran bakom. Vilket gör att er upptid kommer att bli bättre också. Så det är två argument. Kommer du på något annat vi kan ta?
1: Nej, mer att när allting blir digitalt, så det här är en digital datafil. Då kan man ju också göra det här med att skapa en server, installera program på en server, programmatiskt. Så att här blir allting att du kan jobba med allting som kod. Du kan så att säga programmera en installation av en server utan att du behöver ha någon fysisk sladd eller något sånt. Du behöver inte tänka på de fysiska kopplingarna längre. Du kan gå in och säga nu behöver jag en server. Om jag behöver beställa en server i, på ett företag i den fysiska världen Ja då måste jag säga åt teknikerna att beställa en server. De måste beställa det från sin leverantör. Den måste skickas och budas. Och då måste gå in i datahallen och skruva upp den. Och sen koppla in ström och nätverk. Och troligen då installera även ett operativsystem på själva servern. För att den ska fungera. Det behöver du inte göra i den virtuella världen. För där kan du med programmatisk grej beställa det virtuellt eftersom allting är ändå datafiler. Så en virtuell objekt är en enda stor datafil men när du kör den mot vad som kallas hypervisor eller virtualiseringsenhet så att säga så beter den sig precis som sin fysiska motsvarighet. Och då är det ju bara så att för att vara tydlig idag kan du virtualisera mycket mer än bara server. Du kan virtualisera en switch, du kan virtualisera en brandväg, du kan virtualisera en lastbalanserare, du kan virtualisera en router, allt det här och såna här grejer som man brukar ha i företags deployment nätverk för att liksom se till att man har sin miljö uppe och allt sånt kan agera som virtuella objekt, det är där vi pratar om virtuella objekt, alltså virtualiserad någonting som normalt finns i en fysisk datahall som vi har som du kan beställa virtuellt en virtuell objekt och ja, där är det ju så så Hela grejen med att just kunna dela det. För om du tänker dig att du har en sån här gaming-PC-stående hemma med väldigt hög kapacitet. Den är ju använd väldigt lite ur tidsaspekt. Så vill man optimera det så skulle man ju vilja att folk kan spela. Flera olika människor kan spela på den maskinen dygnet runt. Men som enskild människa kan man ju inte göra det. Utan man, ibland sover vi, ibland gör vi någonting annat. Här är ju just virtuella servrar också bra på just att du kan dela det över tid. Det vill säga att du kan ha flera olika virtuella maskiner. Och sen så kan de dela över tid. Ja, då är det inte säkert att man som ensamt som företag har fullt behov av det hela tiden. Man kanske inte har behov av mer än tre servrar. Mm. Precis. Och det kanske inte används helt. Ja, det här är ju fördelen då med oss små. Vi kan dela det över många olika kunder. Mm. Det är det som är tricket. Så vi har en virtualiseringsteknik i botten som bygger på OpenStack och bygger på KVM. Men det är mest bara för att vi har det så.
2: Mm.
1: Det finns många andra varianter. VMware finns det ett känt. Mm. Så just virtualisering. Och sen finns det annan känd för virtualisering. Men det är ändå flera, finns flera olika varianter av virtualisering. Och Microsoft har en Hyper-V variant. av mm. mm. Virtualisering. Men vi använder oss av open source-baserat och då är det OpenStack och KVM. Mm. Och då kan du beställa så kallade virtuella objekt, det vill säga jag vill ha en switch, jag vill ha ett nätverk, jag vill ha en server och jag vill ha en brandväg. Allt det här kan du via vårt interface beställa. Och då är det antingen ett programinterface så du kan beställa helt programmatiskt. Du kan baka in det i din egen källkod mm. när du bygger en app. Eller så kan du göra det via ett gränssnitt på nätet. Mm. Mm. Och då är det det. Och som vi sa, virtuella objekt beter sig då när de kör virtuellt som fysiska. Allt det här är ju en konfiguration, precis som ni har en hemrouter hemma som ni får internet i Den ska konfigureras någonstans. Många kanske glömmer det för många låter dem bara stå där, men när den väl får brott och sånt då hakar det upp sig. Ja, mm -hmm. då man vet att det var vem 185000 i familjen var det nu? som satte upp den här åt oss. Det Just brukar det. vara en person som ja. gör det.
0: Och det var någon av avdistanserad av kusin som vi sällan pratar med. Jag sa om det är ja. kört och kommer ihåg hur det fungerade. Precis
1: ja, precis. Men i alla fall, allt där ska konfigureras. Och då är det så att all konfiguration inne i de här virtuella objekten. Och märk väl, virtuella är en virtuell server så det är faktiskt en riktig, riktig dator fast virtuell som du kan installera program på. Du kan bygga ner en ena program och installera på det på den. Eh, att de alltid är så att säga då kundens ansvar det är det. Vi tillhandahåller miljön där du kan avropa och skapa de här virtuella objekten. Och vi interagerar med kundens grejer baserat på de här virtuella objekten i sig. Det är alltså stora datafiler och så ibland behöver vi flytta en datafil från en fysisk hårdvara till en annan. Då gör vi det. Mm. Vi behöver ibland ja, köra underhåll på viss hårdvara. Ja, då Skiftar vi om de virtuella objekten från det? Men vi interagerar aldrig inuti dem, så att säga. Men då kan ju du som kunskap upp virtuella hårdiskar. Och en mm. hårdisk kan du spara vad du vill på digitalt.
2: Mm.
1: Du kan spara videofiler, du kan göra databaser, du kan göra väldigt mycket på de virtuella objekten. Men vi som leverantör av IAS, vi är aldrig inne i de virtuella objekten i sig. Det är en ganska tydlig viktig skillnad här.
0: Där kan vi kan prata några ord om det är just avgränsningen där. att Om mm. jag startar upp ett konto i City Cloud eller Amazon AWS mm. eller någon annan publik publikmåltjänst och så, så registrerar jag en, en user där. Då är jag som kund ansvarig för allting som jag själv skapar i min virtuella miljö. Alla de objekten som Kim pratar om, precis som allt om jag sätter upp, är mitt ansvar som kund. Där går inte vi som IAS-leverantörer in och pillar alls överhuvudtaget. Det är en ganska anonym, oftast ganska anonym relation mellan en, en IAS-användare och en IAS-leverantör. Vi kan se att kunderna finns, men vi har inte koll på vad som finns i och vi ska inte ha koll heller. Utan vårt ansvar, det är precis som Kim sa, allting bakom. Hallen, nätverksutrustningen, fysiska servrar, rotrar, switchar, internetförbindelser, brandväggar som skyddar hela infrastrukturen, ytterinre skalskydd. Det är vårt ansvar och det ser vi till att det finns. Men så fort du som kund lanserar din egna virtuella tjänst i vårt mån så äger du ansvaret 100%. Normalt, nu kan man skifta på det här med supportpaket och bla bla bla. Men normalt beteende så är jag 100% ansvarig för det jag själv satte upp. Och det här är en distinktion som kan vara lite annorlunda om jag är van vanlig traditionell outsourcing om vi ska kalla det för det om ni är van vid det så har ni förmodligen ett helhetsavtal med en leverantör där de äger ax till inte bara att det finns en infrastruktur utan även det virtuella lagret och de serverapplikationer som ni sätter där äger även oftast leverantören ansvar för att uppdatera själv eller uppdatera åt er så att det finns en klar gräns där att vi, vi drar en gräns i sanden som säger just vid den virtuella eh, miljön där börjar kundens ansvar om så, inget annat avhandlas eller upphandlas. Så,
1: där är det ju så, så. Det finns ju många som kan leverera ovanpå oss också. Mm. Det här är ju så att det är ju inte Amazon själv som bygger alla applikationer som körs i Amazon. Nej den anseende mängd företag som bygger sina applikationer och sen kör det i Amazons miljö. Samma sak har vi det. Mm. Du som applikationsleverantör eller tjänsteleverantör till andra företag kan ju bygga din tjänst, sen bara välja att köra infrastrukturen i City Cloud istället för att köpa egen serverhårdvara och hyra mm. in din datahall någonstans.
2: Mm.
1: Det kan man absolut göra och det är ju det som vi <här> någonstans mycket lever på men att vi ser inte annat än att vi ser virtuella objekt. Vi går inte in normalt och tittar innehållet på. Nej. Så vi vet inte vad de innehåller. Det här blir ju lite speciellt när det gäller till exempel en sån sak som personuppgifter och GDPR. Ja, det vi gör det är ju att vi måste behandla alla våra virtuella objekt med samma säkerhet som om de hade personuppgifter. Mm. Det är ju det som är hela filosofin. Eftersom vi inte vet om det finns personuppgifter eller Nej. inte. Då måste vi behandla som om de har personuppgifter. Fördelen är ju att vi är mer ansvariga då för att säkerställa att man inte fysiskt kan bryta sig in och stjäla hårddiskar. Där den viruella informationen finns. Sparad. Mm. Så vi ansvarar för säkerheten av fysiska hårddiskar. Stor Men det betyder inte att de är per automatik säkra för intrång utifrån. För det är också väldigt mycket vad man som kund gör i de virtuella objekten.
2: Mm.
1: Mm. Det finns att man kan konfigurera säkerhet i virtuella objekt också. Så vi har säkerhet av de virtuella objekten. Men sen så finns det hur man sätter upp och bygger sin applikation inuti dem också. Som gör att säkerhet. Och här blir det då kundens ansvar. Men det är ett delat ansvar. Och med det sagt så finns det ju sådana som köper tjänster. Där kanske vi bara är själva infrastrukturleverantören. Och så finns det någon som levererar tjänster ovanpå vår infrastruktur. Lite på samma sätt som vi köper mycket hårdvara från Dell.
2: Mm.
1: Det är inte Dell som levererar molntjänsten. Det sitter Network. nätverk. Men mm. det är på Dell hårdvara vi köper det. Så det finns flera led här neråt. så alltså för att bygga ett fungerande mål. Men i AS-delen, där är det väldigt att det är vid de virtuella objekten ansvarsgränsen går. Mm. Vi tillhandahåller. Program, möjligheten att skapa virtuella objekt. Mm. Och ser till att det finns en bakomliggande fysisk kapacitet i form av compute, storage och networking till dem. Just. Men sen så är det du som kund som skapar grejerna och förutsättningar av vad du vill i dem.
0: Precis. Och då kommer vi lite osukt in på nästa grej som kan vara en stor huvudvärk och smärta om man inte är van att jobba i ESMOL. Och det är just om jag sätter upp en server med min applikation på en region, som det så vackert kallas för. För då när man loggar in exempelvis vår kontrollpanel så kommer ni se flera olika eh, tillgänglighetszoner eller regioner. Inte bara Sverige utan även i Tyskland, England, Tokyo och Dubai och lite sådana saker. Och då kan man ju distribuera sina tjänster i de här olika regionerna. Men säg du att jag sätter upp en server med min applikation på och så går den ner. Då kommer tyvärr alla gästleverantörer ha stansen att du som kund har ett ansvar i också att sätta upp en nummer två server eller någon form av redundans helst i en annan region så att du inte står och faller med en och samma hall heller för någonting kan ju hända det kan, det kan gå sönder saker utrustning kan gå ner, tillgänglighet kan försvinna, vad är det nu är för någonting eh, och går den då ner och den försvinner, då finns det ofta en jättestor frustration av att men min server är ju nere, ni måste förstå att jag har panik, absolut, och då och det förstår vi för vad vara tydliga. Vi har full förståelse för det. Men det som jag som kund måste ha med mig när jag går in i ett IS-mål att jag behöver sätta upp en redundans. Och det där finns fler regioner att kunna utnyttja det till. Och det ligger faktiskt på kundens ansvar. Default. Om inte jag har ett direktavtal med en IS-leverantör som hjälper mig med det eller någon konsultfirma som hjälper mig med det så har jag det ansvaret själv. Och det här också skiljer sig lite mot traditionell outsourcing.
1: Men för att vara teknisk, för att tekniskt eh, korrekt, så vi, om vi skulle hjälpa någon med skulle det fortfarande vara så att vi sätter upp saker i fler regioner. Just så vi gör att vi gör det möjligt att kunna driva din tjänst från flera olika regioner. Så här, mm. ja. så att, här finns det ju en rad hjälpmedel, men absolut det är grej att förklara det. Men mm. en region det är alltså ett eget mål i sig. Varje region är ett helt fristående self-sustained, alltså den, den kan leva helt oberoende av de andra regionerna. Ja. Det är det som är hela grejen med en sån. Eh, alltså, och det, det är normalt egen dedikerad hårdvara och nätverksutrustning som står i någon datorhall någonstans.
2: Mm.
1: Ja, och ja, här är det ju lite grann också att man får vara tydlig med var står den är det EU-lag som gäller, amerikansk lag som gäller och lite mm. sådana saker. Så det blir en extra intressant aspekt i många sammanhang i det här för att få med det. Men regioner, egna, små mål och sen så via vår kontrollpanel då kan du komma åt flera olika mål. Har du hört det här blir extra knepigt? Ja, och, så, och då finns det ju dessutom olika säkerhetsnivå på olika regioner. Mm. Det här är också extra spännande därför att rent tekniskt kommer de fungera på samma sätt. Mm. Jag sa det ibland till några av våra säljare, en stor utmaning vi har är faktiskt det att det tekniskt fungerar för bra i vissa av våra publika regioner.
2: Mm.
1: Därför att då förstår inte kunden varför ska jag betala mer för er compliant region. Exempelvis. Jag får ju inget mer för jag får ingen snabbare dator. Mm. Det är det inte snabbheten på datorn, det är all säkerhetsåtgärd runt omkring datorn mm. som är det viktiga som gör att det kostar mer. I, de olika reg i vissa regioner kostar mer än andra. Mm. Men den är svår att förklara om det enda du ser är hur snabbt går min applikation.
2: Mm.
1: Att Tekniskt kommer de fungera på samma sätt. Mm. Så är det bara. Det är hela filosofin, men det finns olika säkerhetsnivåer runt omkring det som gör att det blir en extra overhead. Och ja, den här är svår att förstå men det är liksom, ja det är det Så att...
0: Ja, det kan ju till och med vara svårt att förstå även om jag inte sitter mellan två typ i vårt fall då, publikt mål och compliant cloud som skiljer sig i compliance region, alltså nivån det kan, ju, det kan vara svårt att motivera att jag ska använda två zoner i ett publikt mål också om den ja. aldrig går ner
1: Nej, om den är uppe för mycket
0: Ja, då kan, jag kan bli för trygg av att den alltid finns tillgänglig Ja så upptid är ju någonting vi slås för jättehårt som leverantör att ha god så mycket det bara går, vi vill ju inte ha ner tid det är faktiskt inget kul för att tydliga heller vi lider väldigt lika mycket som en kund gör det är jättetråkigt när saker går ner men om det är uppe och vi är duktiga på att hålla saker levande så kan det också ibland vara svårt att motivera varför man då ska använda två regioner publikmål publikt mål exempelvis för en lastbalansering eller någon form av redundans men vi uppmanar alla att det så man ska tänka och som man ska göra Därför? för då slipper man problem
1: för hårdvara kan alltid gå sönder. Det måste man leva med. Det är en mm. verklighet.
0: Mm. Även
1: om det är sällsynt. Och den kan stå i många år utan mm. att gå sönder. Så kan en hårdvara alltid gå sönder. Mm. Och nej, det är inte så att ett moln stort med fluff. Som bara driver en digital applikation hur som helst. Utan det är fysisk hårdvara. Precis som era gamla tänker era gamla PC-burkar. Mm nu är numera rack monteras de som ser lite annorlunda Det är väldigt mycket mer
0: moderna än så för att tydligt tydlig. Men, men, absolut, men det är exakt det är är som finns mm. bakom. Det, mm. det
1: är ett fysiskt hjärn som finns bakom. Mm. Och en sån kan alltid gå sönder. Och då är det tyvärr så att just din virtuella maskin måste ändå köras uttryckligen köras mot en fysisk burk. Mm. Och om den råkar gå sönder, då hakar den upp sig.
2: Mm.
1: Och då är det upp till att man har byggt tjänsten smart som gör att man kan överleva det. Och få så lite ner tid som möjligt. Men det kräver ändå att man har det. Annars får man vänta på tills vi reparerar det och får upp det igen. Men fysisk hårdvara kan alltid gå sönder tyvärr. Det är en verklighet vi lever i. Mm. Det gör den ofta. Fördelen är att vi är så pass många, väldigt många, så det blir ett naturligt <går> cirkulerande skede där. Men...
0: Ja, precis. Det märks inte på samma sätt. Ehm. Um... Det är lite intressant, jag, jag är ju fortfarande lite nyfiken på hur, hur man resonerar ute i stugorna fortfarande. För som sagt, vi är ett läge fortfarande där vi inte passerat 50% spärran för eget järn, egen källare eller egen datahall. Kontra att börja använda molntjänster av någon slag, oavsett om det är IAS, pass eller SAS mål. Men det är ju en trend som går åt det hållet. Men jag skulle vara lite nyfiken att höra om det finns åsikter ut och om det finns restriktioner till varför man inte vågar eller man inte vill. Eh, eller motivering till att det kan vara mycket bättre att köra egen drift också eh, så hör av er till oss i så fall, det har varit kul att höra lite inspel hur ni, hur ni resonerar runt det här eh, och det gör ni i så fall på podcast. så kan ni skicka frågor till oss vad känner du Kim, är vi nöjda för dagen? ja då gör vi som så här, att då hörs vi av nästa vecka och nästa vecka då har vi lite lyssna frågor som vi ska gå igenom så ska vi prata Braving Inventory sista bokstaven i Braving G på återhörande. Vi hörs. Hoppa.